0: Jueces 4 Débora, jueza de Israel Muerto a Od, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor Entonces el Señor los entregó a Javín, un rey cananeo de Azor El comandante de su ejército era Cisara, que vivía en Aroset Goim Cisara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro Oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años Hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día, Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes, en territorio de Neftalí, y le dijo, el señor, Dios de Israel. Te ordena, reúne en el monte Tabor a diez mil guerreros de las tribus de Neftalí y de Sabulón, y yo haré que Cisara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sison junto con sus carros, de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él. Barak le dijo, yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Muy bien, dijo ella, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esa misión, porque la victoria del Señor sobre Cisara quedará en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak a Sedes. En Sedes Barak reunió a las tribus de Zabulón y Neftalí, y 10.000 guerreros subieron con él. Débora también lo acompañó. Ahora bien, Heber el Ceneo, un descendiente de Joab, cuñado de Moisés, se había separado de los demás miembros de su tribu y armó su carpa junto al roble de Sananim, cerca de Sedes. Cuando le dijeron a Sisara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, mandó llamar a a sus 900 carros de guerra hechos de hierro y a todos sus guerreros y marcharon desde Jaroset Goin hasta el río Sison. Entonces Débora le dijo a Barak, prepárate, hoy es el día que el señor te dará la victoria sobre Cisara, porque el señor marcha delante de ti. Así que Barak descendió de las laderas del monte Tabor al frente de sus 10.000 guerreros para enfrentar la batalla. Cuando Barak atacó, el señor llenó de pánico a Cisara y a todos sus carros de guerra y a sus guerreros. Cisara saltó de su carro de guerra y escapó a pie. Entonces Barak persiguió a los carros del ejército enemigo hasta Jaroset coin y mató a todos los guerreros de Cisara. Ni uno solo quedó con vida. Mientras tanto Cisara corrió hasta la carpa de Jael, la esposa de Heber, el Ceneo, porque la familia de Heber tenía amistad con el rey Javín de Azor. Jael salió al encuentro de Cisara y le dijo, «Entre mi carpa, señor. Venga, no tenga miedo». Así que él entró a la carpa y ella lo cubrió con una manta. «Dame un poco de agua, por favor», le dijo él, «tengo sed». Así que ella le dio leche en una bolsa de cuero y volvió a cubrirlo. «Párate en la puerta de la carpa», le dijo ella. «Si alguien viene y pregunta si hay alguien dentro, dile que no». Pero cuando Cisara se durmió, por tanto agotamiento, Jael se acercó en silencio con un martillo y una estaca en la mano. Entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo y así murió. Cuando Barak llegó a buscar a Sisara, Jael salió a su encuentro y le dijo, Ven, te mostraré al hombre que buscas. Entonces él entró a la carpa tras ella y allí encontró a Sisara muerto, tendido en el suelo con la estaca atravesada en la sien. Por lo tanto, ese día Israel vio a Dios derrotar a Jabín, el rey cananeo. Y a partir de entonces, Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey Javín hasta que finalmente lo destruyó. Jueces 5. Cántico de Débora. Ese día, Débora y Barak, hijo de Binoam, entonaron el siguiente cántico. Los líderes de Israel tomaron el mando y el pueblo lo siguió con gusto. Alabado sea el Señor. Escuchen ustedes, reyes, presten atención ustedes, gobernantes poderosos pues cantaré al Señor, tocaré música para él, Señor Dios de Israel. Señor, cuando saliste de Seir y marchaste por los campos de Dom, la tierra tembló y los cielos nublados derramaron lluvias torrenciales. Las montañas temblaron ante la presencia del Señor, Dios del monte Sinaí, ante la presencia del Señor, Dios de Israel. En los días de Zahmar, hijo de Anad, en los días de Jael, la gente evitaba las rutas principales y los viajeros no salían de los caminos osos. Ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel, hasta que Débora surgió como una madre para Israel. Cuando Israel escogió nuevos dioses, la guerra estalló a las puertas de la ciudad. Sin embargo, no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40.000 guerreros de Israel. Mi corazón está con los comandantes de Israel, con los que se ofrecieron para la guerra. Alabado sea el Señor. Piensen en esto. Ustedes que cabalgan en burros selectos. Ustedes que se sientan sobre elaboradas mantas de caballo y ustedes que andan por el camino. Escuchen a los músicos de las aldeas que están reunidos junto a los abrevaderos. Relatan las justas victorias del Señor y los triunfos de los aldeanos en Israel. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas de la ciudad. Despierta, Débora, despierta. Despierta, despierta y entona un cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. De Tabor descendieron los pocos para juntarse con los nobles. El pueblo del Señor marchó colina abajo contra poderosos guerreros. Descendieron de Efraín, tierra que antes pertenecía a los amalecitas. Te siguieron a ti, Benjamín, con sus tropas. De Maquir, los comandantes descendieron a paso de marcha. Desde Zabulón llegaron los que llevan el bastón de mando. Los príncipes de Israel estuvieron con Débora y Barak. Siguieron a Barak a toda prisa hasta el valle. Pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. ¿Por qué se quedaron sentados en su casa entre los rediles para oír los pastores silbar a sus rebaños? Así es, en la tribu de Rubén hubo gran indecisión Galaad permaneció al oriente del Jordán ¿Y por qué Dan se quedó en su casa? Acer se sentó sin moverse a la orilla del mar Y permaneció en sus puertos Pero Saúlón arriesgó la vida Igual que Neftalí en las alturas del campo de batalla Los reyes de Canaán llegaron y pelearon en Tanaac Cerca de los manantiales de Megiddo pero no se llevaron tesoros de plata, desde el cielo lucharon las estrellas, las estrellas en sus órbitas pelearon contra Cisara. El río Cisón arrasó con ellos, ese antiguo torrente llamado Cisón, marcha hacia adelante con valor, alma mía. Luego los cascos de los caballos martillaron el suelo, a galope resonante, los poderosos corceles de Cisara. Que sean malditos los habitantes de Meros, dijo el ángel del señor, que sean completamente malditos, porque no vinieron para ayudar al señor, para ayudar al señor contra los poderosos guerreros. La más bendita entre las mujeres es Jael, la esposa de Eber, el Ceneo. Bendita sea más que todas las mujeres que viven en carpas. Si Sara le pidió agua, ella le dio leche. Un tazón digno de nobles de trajo yogur. Después tomó una estaca con la mano izquierda y con la derecha el martillo del trabajador. Golpeó a Sara con el martillo y le aplastó la cabeza. Con un terrible golpe le atravesó las sienes. Él se desplomó, cayó, quedó inmóvil, tendido a sus pies. Ahí donde cayó quedó muerto. Por la ventana se asomó la madre de Cisara, desde la ventana esperaba su regreso mientras decía ¿Por qué tarda tanto en llegar su carro? ¿Por qué no oímos el sonido de las ruedas del carro? Sus sabias mujeres le responden y ella se repite estas mismas palabras a sí misma Seguramente están repartiendo el botín que capturaron, que tendrá una o dos mujeres para cada hombre Habrá túnicas llenas de todos los colores para Cisara, para mí coloridas túnicas con bordados, seguro que en el botín hay túnicas de colores y bordadas de ambos lados. Señor, que todos tus enemigos mueran como Cisara, si pero los que te, te aman, que se levanten como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Después hubo paz en la tierra durante cuarenta años. Jueces 6 Gedeón, el juez de Israel Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante siete años los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes en las cuevas y en lugares fortificados cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos venían saqueadores de madian, de Amelec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Hase se llevaban todas las ovejas las cabras, el ganado, los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer esas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en números de manadas, de camellos imposibles de contar y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor, a causa de Madian, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel, «Eso dice el Señor, Dios de Israel». Yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos de, tu, de, de tus tierras. Te dije, yo soy el Señor, tu Dios. No debes rendir culto a dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo de un gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás. El clan de Biese, Gedeón, hijo de Joás, estaba brillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, «Guerrero valiente, el Señor está contigo». «Señor», respondió Gedeón, «si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿En dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó a manos de los madianitas». Entonces el Señor lo miró y le dijo, «Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero el Señor respondió, «Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor de importancia en mi familia». El Señor le dijo, «Yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre». «Si de verdad cuento con tu favor», respondió Gedeón. Muéstrame una señal para asegurarme de que realmente es el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que traiga mi ofrenda, respondió. Aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue de prisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta, caldo en una olla, puso todo delante del ángel, quien está debajo del gran árbol. Así que el ángel de Dios le dijo, Pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado. Y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó, Oh señor soberano, ¿estoy condenado? He visto la cara He visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes, le contestó el Señor. No tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar. Lo llamó Yabet Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de ser hasta el día de hoy. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón, Toma el segundo toro del rebaño de tu padre, de que tiene siete años. Derriba el altar, que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Asera que está junto al altar. Después, construyes un altar al Señor tu Dios en el santuario de esa misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro con una ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Asera que cortase Entonces Gedeón llevó a diez de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche, porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Temprano en la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Asera, que estaba a su lado. En su lugar se había construido un nuevo altar, y sobre ese altar estaban los restos del toro que había sacrificado. Los habitantes se preguntaban unos a otros, ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás. Saca a tu hijo, le exigieron a Joás, o los hombres de la ciudad. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa acera. Sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba. ¿Por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogaron por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y que destruya al que derribó su altar. A partir de entonces Gedeón lo llamaron Jerobal que significa que Baal se defienda a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal. Gedeón pidió una señal. Poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jerezel. Entonces el Espíritu del Señor visitó a Gedeón. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como una, llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiézer se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Acer, zabulón Neftalí para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Después Gedeón le dijo a Dios, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una, llan, una lana de oveja en el suelo del campo de Trillar, si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Luego Gedeón le dijo a Dios, por favor no te enojes conmigo, pero déjame que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más, esta vez que la lana se quede seca mientras que el suelo alrededor esté mojado con rocío. Así, que esa noche Dios hizo que Gedeón lo que Gedeón le pidió a la mañana siguiente la lana estaba seca pero el suelo estaba cubierto de rocío